0: Voltamos com mais um vídeo aqui no nosso canal sobre o mundo dos vinhos. O vinho de hoje, ou o tema de hoje, são sobre os espumantes. Vamos abordar sobre algumas curiosidades, algumas definições e alguns tópicos bacanas sobre esse assunto. Os espumantes, diferente dos outros vinhos, são vinhos que possuem em sua composição o gás carbônico. E esse gás carbônico provém da fermentação alcoólica que ocorre em ambiente fechado, podendo ser em tanques ou então na própria garrafa. Existe mais de um método para ser elaborados espumantes, e também existem espumantes com diferentes teores de açúcar, desde o mais seco até aquele mais docinho. O registro histórico dessa bebida é datado do ano de 1531, na Abadia Beneditina de Saint-Hilaire, em Limoux, na França. Os relatos são que, que o seu surgimento foi por acaso, e existem alguns mitos e algumas histórias que a gente não tem certeza se são verdade sobre tudo que aconteceu no surgimento dos espumantes o famoso Dom Perrion, que muitos acreditavam que teria sido ele quem tinha descoberto os espumantes, na verdade, foi confiado a ele o setor da... econômico da abadia de Uvillers onde ele era responsável pelo controle das uvas, dos vinhos, e por descobrir o motivo do defeito que esses vinhos apresentavam por possuírem o tal gás. Então, o grande diferencial do monge foi perceber que aquele defeito que os vinhos apresentavam, na verdade, era um diferencial. O monge então resolveu beber o um vinho defeituoso e exclamou sua famosa frase, Estou bebendo estrelas. Esse defeito que os vinhos apresentavam ocorria pela instabilidade, quando chegavam as temperaturas frias do outono, o vinho parava de fermentar, e quando as temperaturas voltavam a subir na primavera, essa fermentação voltava a acontecer. Essa segunda fermentação acabava que ocorria dentro da garrafa, pois Perignon não gostava que os seus vinhos ficassem descansando muito tempo em barrica e logo os engarrafava. Essas garrafas, muitas delas, acabavam que explodiam devido à baixa resistência do vidro e esse problema também dificultava a comercialização dessa bebida. Esse comportamento indesejável que as garrafas apresentavam ao explodirem renderam até apelidos aos espumantes, como só que seria salta rolhas, ou Van Diable, que seria o vinho diabo. abo. Perignon queria acabar com esse prejuízo, evitando que ocorresse essa segunda fermentação na garrafa. A partir disso, ele passou a estudar o processo que ocorria dentro da garrafa e com isso ele definiu alguns critérios para a elaboração dos espumantes. E mudou, inclusive, a estrutura da garrafa com uma vedação e com bases mais resistentes inicialmente o champanhe era uma bebida extremamente doce contendo cerca de 150 gramas de açúcar por garrafa e posteriormente em 1850 ele passou a ser uma bebida brute, o que fazia com que ele fosse muito mais seco e agradasse o paladar dos ingleses que eram os principais clientes esse champanhe elaborado pelo monge já foi sinônimo de espumante por todo o mundo mas atualmente só pode ser chamado de champanhe se ele for elaborado na região de champanhe na França. O champanhe é elaborado com as variedades Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. E o champanhe possui a sua apelação de origem controlada. Então se você for abrir a sua garrafa de espumante, só a chame de champanhe se ela for da região de champanhe na França. O seu método de elaboração é conhecido como o método tradicional, o champenoise, e ficou conhecido no mundo todo, e passou a ser conhecido como sinônimo de glamour e sofisticação. Está também nos relatos de Dom Perion as adegas subterrâneas, as famosas caves. Lá os espumantes eram encaminhados para ficarem em temperatura estável, para tentar evitar que elas explodissem. Mas nem sempre isso era evitado. Algumas safras perdiam cerca de 20% até 90% por explodirem. E fora essa questão de explosão da garrafa, outra característica muito comum desses espumantes é que eles eram turvos. Então as borras que estavam presentes na garrafa, nada mais eram que as leveduras mortas após terminarem todo o processo de fermentação lá dentro da garrafa. E falando nas borras, o processo de retirada delas veio graças às invenções de Nicole Ponsardin, a viúva de Philippe Clicquot também conhecida como Madame Clicquot. Ela ficou viúva aos 27 anos e trouxe algumas revoluções nos métodos de elaborar e comercializar os espumantes franceses. A sua invenção mais conhecida foi o pupitre, onde era realizado o processo de remoagem, onde as garrafas ficavam inclinadas a 45 graus e eram feitas rotações de um oitavo a um quarto de volta e as borras eram encaminhadas para o bico da garrafa. Elas ficavam lá por entre 4 a 6 semanas fazendo esse processo. E no fim, é, quando as borras já estavam todas no gargalo, esse bico era congelado. Esse processo é chamado de degosman. Então, aquele bico congelado para retirada das borras é o degosman. Os espumantes, diferente dos outros vinhos, eles possuem na sua composição um gás carbônico. Esse gás carbônico ele provém da segunda fermentação, onde é feito em ambiente fechado. E a partir disso que a gente tem os espumantes, com aquelas borbulhas. Durante a segunda fermentação é adicionado um licor de tiragem. Nesse licor é, possui açúcar e levedura. E são essas leveduras que vão dar, vão gerar, né, aquele gás carbônico na bebida. Depois de terminar essa fermentação, essa segunda fermentação, as leveduras vão morrer dentro da garrafa ou então do tanque que elas fermentarem. Então depois desse processo da levedura fermentar lá e gerar o gás que vai ficar aprisionado, vem o processo de finalização, que vai ser adicionado o licor de expedição, onde nesse licor vai, vai ser definido a, o teor de açúcar que esse espumante vai ter. Então vai definir se ele vai ser bruto, sec doce, enfim. Então agora que a gente já sabe isso, vamos falar sobre os métodos de elaboração. Existem três métodos que são os mais conhecidos para elaborar os espumantes. Então o primeiro método seria o método tradicional champenoise, que a gente até já falou um pouquinho dele no primeiro vídeo. Então, nesse método é como são elaborados os champanhes e nele a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa. Então, ocorre todo aquele processo, adiciona o um licor de tiragem, veda a garrafa, com, normalmente é feito com aquelas tampinhas muito semelhantes de tampa de cerveja. É, ocorre toda aquela fermentação e após fazer essa fermentação vem aquele processo de retirar as borras de dentro da garrafa. Então, como a gente falou no vídeo anterior, se você não assistiu, clica aqui para ver, a gente falou lá da viúva, do processo de remoagem, do degorgement, de girar a garrafa, congelar o bico e é assim que vai funcionar esse método champenoise. Os espumantes elaborados no método champenoise, eles vão ser mais complexos e estruturados. Já o método Charmat que seria o segundo método de elaboração de espumantes, é, após A primeira fermentação vai adicionar o o licor de tiragem e a segunda fermentação vai ocorrer também dentro do tanque, esse tanque é pressurizado. Esse método diferente do método tradicional ele vai ser mais rápido e mais barato também. Após terminar essa segunda fermentação, os, os espumantes desse método já vão ser engarrafados e encaminhados para a venda. E os espumantes elaborados por esse método, eles costumam ser mais frescos e leves. E o terceiro método, mas não menos importante, é o método haste. Nesse método são elaborados os espumantes moscatéis, que são aqueles bem docinhos que muita gente gosta. Então, diferente do, do método charmar, o método haste ocorre apenas uma fermentação. E quando o espumante atinge o volume alcoólico desejado pelo enólogo, é interrompida a fermentação por choque térmico. Então, aquele açúcar residual natural da uva, que vai permanecer lá no espumante, é o que vai dar toda aquela doçura para aquele moscatel ou aquele espumante elaborado nesse método. E por fim, a bebida vai ser filtrada, engarrafada e encaminhada para a venda. Os espumantes eles possuem diferentes teores de açúcar, então a gente vai dar uma breve explicação de cada um para você ter mais facilidade na hora de escolher o seu. Então, primeiro tem o Nature, que ele tem em média 3 gramas por, por litro de açúcar, né? E nesse, nessa classificação não é adicionado licor de expedição, então ele vai ser bem seco. O Extra Brut que vai ficar entre 3,1 e 8 gramas por litro de açúcar... E esse tipo de espumante ainda é bem seco e ele costuma ser bem ácido. O brute que fica entre 8,1 e 15 gramas de açúcar por litro, ele ainda vai ser ser seco, mas ele é aquele espumante seco que a gente tem mais facilidade de encontrar no mercado. E é meu preferido. Ele é mais versátil e harmoniza muito bem com muitos alimentos. O Sec, ou seco, que vai ficar entre 15,1 e 20 gramas de açúcar por litro, ele costuma já ser um pouco mais doce e produz mais espumantes mais suaves e adocicados. O DEMSEC que vai ficar entre 20,1 e 60 gramas de açúcar por litro e o doce que vai ter acima de 60 gramas por litro, os moscatéis estão nessa categoria, então isso facilita na hora de você escolher o seu espumante. Então vai do NATURE até lá o doce, cada um com a sua quantidade de açúcar E ao gosto do cliente. E agora que você já sabe escolher seu espumante, você sabia que tem uma taça ideal para consumir os espumantes? A taça adequada para beber os espumantes seria a taça Flute ou Flauta, que seria essa aqui. Essa taça, ela auxilia na apreciação das borbulhas que o espumante vai gerar e também facilita no encaminhamento dos aromas desses espumantes ao nariz. Existe também a tulipa. Essa taça também vai auxiliar nessa apreciação das borbulhas e de encaminhar toda a complexidade da bebida para quem vai degustá-la. Essa taça tulipa, ela foi essencial para poder se produzir a taça dos espumantes brasileiros. Sim, nós temos uma taça. Seria essa taça aqui. Ela foi desenvolvida em parceria com a ABE, Embrapa e a Cristaleira Strauss. Ela não é nem tão aberta, nem tão fechada e nem tão volumosa. Isso vai facilitar na, na visualização da bebida e também evitar que a bebida é, esquente, né, para não ser servida tão, tanto volume de bebida. A gente trouxe aqui também um exemplo de espumante para vocês, ele é aqui da Serra Catarinense, da Vinícola D'Alturi, ele é um espumante rosé brut, que está entre os meus, os meus preferidos. Agora vamos para a parte gostosa do assunto. Vamos falar um pouquinho das harmonizações possíveis com os espumantes. Os espumantes são considerados até um vinho coringa em questão de harmonização. A sua acidez, o seu corpo e a presença do gás carbônico vão facilitar muito na hora de harmonizar a comida com o espumante. Todos esses quesitos vão facilitar muito na questão de combinações entre os elementos espumante e alimento e também na limpeza do paladar. Então os espumantes vão muito bem com... Sushi, queijos, massas com molho branco, frutos do mar, churrasco, fritura. Fritura, então, olha, fica uma beleza. Já pensou, gente? Um pastelzinho com espumante, ó, no capricho. Alguns embutidos, salmão defumado. Dos queijos que eu falei, vão desde os os queijos mais moles até aqueles mais duros. Tudo combina com espumante. As sobremesas também vão muito bem. Mas elas combinam melhor com os moscatéis, que são aquelas opções mais doces. Então o doce vai harmonizar com o doce. Você sabia que nossos espumantes brasileiros são muito premiados mundo afora? Aqui a gente produz essa bebida com muita qualidade e já está sendo muito reconhecida em todo o mundo. Então não deixe de provar um espumante brasileiro, hein galera? A gente pode estar alguns exemplos desses espumantes muito premiados é, que são brasileiros. Alguns espumantes da Casa Valduga... Da Garibaldi, da Aurora Se você quiser experimentar um espumante brasileiro De qualidade, procure algum desses Que vai ser, ó, 10 Manda o nosso canal para uma pessoa que gosta De espumantes ou de qualquer tipo de vinho para ela poder acompanhar aqui com a gente Um beijo